0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقبل البدايه ينبغي على الجميع ان نستشعر هذه النعمه العظيمه اننا جلوس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى لهدف واحد ولغاية واحدة أن الإيمان يقوي وأن الإيمان يزداد وكم يحتاج الإنسان إلى تجديد الإيمان وكم يحتاج الإنسان إلى تقوية الإيمان فهذه نعمة كبيرة فينبغي على الجميع avant de débuter, il est important et capital que chacun d'entre nous se rappelle du grand bienfait d'Allah sur nous. Il est important que chacun d'entre nous ressent au plus profond de son cœur à quel point Allah wa nous a honorés. Allah azza wa jall, nous a facilité le fait de se réunir dans une maison parmi les maisons d'Allah. Et nous avons tous le même objectif, un seul objectif, qui est par cela d'augmenter sa foi, de renforcer sa foi. Et ô combien le musulman, ô combien la musulmane a besoin de renforcer sa foi et de renouveler sa foi et son lien envers Allah tabaraka wa ta'ala. Fayaquulu <t> an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Majtama'a qawmun <'en> fi <-t> baytin <'en> min buyoutillah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe de ce bien. Il dit, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah, ta'ala. Ta Avant de continuer le hadith, prends conscience que tu es en train d'appliquer la parole du prophète, alayhi wa sallam. Et il y a quoi de plus beau dans une vie que d'appliquer la parole de notre noble prophète, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une maison parmi les maisons d'Allah, et toi tu fais partie à présent de ce peuple, tu fais partie à présent de ces gens qu'Allah ont élus Tu fais partie à présent de ces gens qu'Allah a facilité Afin de te réunir dans une maison parmi les maisons d'Allah Mais est-ce que cela suffit de se réunir dans la mosquée Est-ce que cela suffit de se réunir dans une maison parmi les maisons d'Allah Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Ils récitent le livre d'Allah Et le fait de réciter le livre d'Allah Le prophète a utilisé le terme Et on le verra dans ce séminaire Que veut dire Tilawa Tilawa c'est pas simplement réciter le Coran Tilawa c'est le fait de réciter, c'est le fait de comprendre et c'est le fait d'appliquer. C'est ça l'objectif. هذا هو المقصد. هذا هو المقصود. هذا هو الهدف. أن نتلو الكتاب يعني أن نفهم معاني كتاب الله تبارك وتعالى وأن نطبقه وأن نطبق القرآن. C'est de se rappeler le livre d'Allah Azza wa se rappeler la Sunnah de notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et par cela la comprendre et par cela l'appliquer. Alors le prophète alayhi wa sallam, il dit fi baitin min buyutillah il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah, ta'ala. Ta ils récitent le livre d'Allah et ils l'étudient ensemble. Ils l'étudient ensemble. C'est pour cela que, bi'idhnillah, par la permission d'Allah Azzawajal, dans ce séminaire, nous allons ensemble étudier plusieurs sujets. Mais tous ces sujets auront le même masdar, ils auront la même référence, auront le même délile. La même preuve Parce que le musulman Lorsqu'il parle Il parle avec délil Il parle avec preuve Et la preuve c'est quoi C'est Allah a dit C'est le messager d'Allah a dit C'est ça la preuve Et nous allons ensemble nous baser Sur la surat la plus importante du Coran Qui est la Fatiha Et à partir de suratul Fatiha à partir de cette surat bénie, à partir de ce texte que tout le monde connaît, les plus petits d'entre nous, comme les plus âgés d'entre nous, on connaît tous cette surat, qui est la surat la plus importante du Coran Et pourquoi nous allons prendre cette surat comme référence Comme ça, en réalité, chacun a le délit. De ce que l'on va citer. Chacun a la preuve de ce que l'on va citer. Et à ton tour, lorsque tu pourras transmettre les nobles paroles que nous aurons citées par la permission d'Allah, tu sauras où puiser, où extraire la preuve à partir de Sourate Al-Fatiha. Donc on revient au Hadith. Que où le prophète a dit Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah. Ils récitent le livre d'Allah. Ils étudient le livre d'Allah entre eux. Sans que la sérénité le descende sur eux et chacun d'entre nous, d'entre nous, on ressent cette sérénité. Lorsque tu es assis dans la mosquée, lorsque tu entends les paroles d'Allah, lorsque tu entends la sunna de notre noble prophète Mohammed, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, lorsque tu entends ces textes-là, tu ressens cette sakina Combien de rois, de riches, combien de personnes ont pendant des années et n'ont jamais réussi à trouver cette sakina Combien de personnes ont tenté de rechercher cette sérénité par l'argent D'autres ont tenté de rechercher cette sérénité par le, des péchés, par des désobéissances D'autres ont tenté de rechercher cette sérénité, certains par la drogue, d'autres par la musique, d'autres par la chanson, d'autres par le sport, d'autres par ceci, d'autres par cela. Mais la sérénité, elle se trouve ici dans la mosquée. La sérénité, elle se trouve ici dans le rappel d'Allah, wa ta'ala. Illa nazalat alayhimu sans que la sérénité sakina ne descende sur eux. Wa rahma, sans que la miséricorde ne les enveloppe. Subhanallah, que cherchons-nous de plus Que voulons-nous de plus que de gagner la miséricorde d'Allah Azza wa Jal Mada kulta, <mérit> wa mada <mérit> ya al muslim, <mérit> iva yalij, iva yadkhul fil masjid Ya kulu bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Allahumma ftahli, abuab rahmatik, abuab rahmatik. Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que le musulman dit Lorsqu'il entre dans la mosquée Et que chacun d'entre nous se souvienne cela Parce que beaucoup d'entre nous connaissent cette invocation Mais beaucoup ne la disent pas Et celui qui ne la connaît pas qu'ils l'apprennent. Trois phrases. À chaque fois que tu rentres dans la mosquée, à chaque fois que tu rentres dans la maison d'Allah, tu rentres avec ton pied droit et tu dis Bismillah. Bismillah, tu demandes l'aide d'Allah. Le fait de dire Bismillah, ça veut dire quoi Bismillah Ça veut dire que tu demandes l'aide d'Allah, parce que combien entrent dans la mosquée, mais ne profitent pas de la mosquée. Combien des fois dans des mosquées on a vu des disputes On a vu, on a vu cela, dans des mosquées des disputes. On a vu des personnes dans des mosquées mais qui sont assis au fond et au lieu d'écouter la khotba al-jemu'a de l'imam, il est avec son téléphone. Et des exemples comme cela, on pourra en donner énormément. Beaucoup entrent dans la mosquée mais ne profitent pas du khair qu'il y a dans la mosquée. Alors toi, quand tu entres dans la mosquée, entre en disant Bismillah, c'est-à-dire tu demandes à Allah de t'aider, de profiter un maximum du khir qu'il y a dans la mosquée. Tu pries et tu invoques Allah en faveur de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite tu invoques Allah. Et qu'est-ce que tu dis Allahumma tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'ouvrir les portes de la miséricorde. Pourquoi Parce qu'à la mosquée, c'est ça qu'on vient chercher. On vient chercher la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On vient chercher la rahma d'Allah Azza wa Jal sur nous. Alors que lorsque tu sors de la mosquée, tu dis Bismillah, wa wa Allahumma inni asaluk min fadlik. En sortant de la mosquée, tu dis Bismillah, tu demandes à Allah Azza wa de t'aider parce que tu vas sortir, parce que tu vas être éprouvé, parce que tu vas rencontrer des personnes peut-être qui vont essayer de t'égarer. Demande à Allah Azza wa de t'aider. ala Rasulillah. Tu pries, tu invoques en faveur du prophète sallallahu alayhi wa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oh Allah, je te demande tes grâces. Wa nas'alullah min fadli. Quand tu entres, tu demandes la miséricorde, parce que c'est ça qu'on vient chercher à la mosquée. Quand tu sors, tu demandes à Allah, c'est grâce. Parce que lorsque tu sors, tu recherches les grâces d'Allah Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala le dit dans le sens du verset de Surat al Mulk. Et sortez et marchez. Et, et, et marchez sur cette terre. Traversez cette terre. Et mangez de ce qu'Allah vous a attribué. Mais n'oubliez pas que c'est vers lui que vous allez retourner. Donc que cette dounia ne te trompe pas. Parce que sache que c'est vers Allah Tabaraka wa Ta'ala que tu vas retourner. Donc ici, lorsque tu es dans la mosquée, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala t'enveloppe wa Allah fi man indah. Et Allah t'évoque auprès de ceux qui sont auprès de lui. Subhanallah. Allah wa va évoquer ton nom. Le tien, le mien. Ton nom est évoqué auprès de qui Auprès des anges Auprès de ceux qui sont euh, auprès de lui Subhanahu wa ta'ala Fa'hada huwa al tul l'oula al nukta al-thaniya Ashkuru <t> al qaimin <'en> Wa al-da'imine al-muhadara Wa al qaimin al-mas'ouline li al-masjid Al-mubarak Li-anna al-nabi Sallallahu alayhi wa sallam adallu ala alkhair ka fa'ili deuxième point avant de débuter c'est que je remercie d'une manière personnelle toutes les personnes qui ont été la cause de cette invitation je ne me suis pas présenté ana akhouk yasin abu sirin ana askunu fi shamal france yani hudud belgie hudud lille medina tusamat khwan yani roube donc je viens de plusieurs centaines de kilomètres, j'habite, donc je suis votre frère Yassine Abou Sirin et je viens du nord de la France, une ville qu'on appelle Tourcoing, Roubaix, ça vous parle sûrement, dans la périphérie de l'île. Et certaines personnes, certains frères qu'Allah Azza les récompense ont été la cause de cette invitation. C'est pour cela que je remercie toutes personnes qui ont été la cause de cette invitation, tout comme je remercie les responsables de cette mosquée, ceux qui sont présents parmi nous et ceux qui sont absents, et que le présent vous transmettrait mes remerciements aux, euh, aux absents. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Celui qui ne remercie pas les gens n'aura pas remercié Allah azzawajal. Donc on a débuté par le fait de remercier Allah Et ensuite de remercier ceux qui nous font le bien Et une bonne annonce pour toutes ces personnes C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Celui qui indique un bien aura la même récompense que celui qui le fait celui qui indique un bien aura la même récompense que celui qui le fait. Donc toutes personnes qui ont été la cause de l'organisation de ce séminaire, de près ou de loin, par une parole, par un geste, par un investissement, par autre, toutes personnes qui à la cause, qu'ils sachent que par la permission d'Allah Azza wa ils récolteront. Ils récolteront par la permission d'Allah Ta'ala ta la récompense de chaque personne qui écoutera en présentiel ou qui écoutera par la suite l'enregistrement. Il prendra la récompense de toute personne qui a pu profiter, qui a pu augmenter sa foi et qui a pu appliquer par la permission d'Allah ce qu'il a, ce qu'il a entendu. <t en -t en> أن أغلب المحاضرات ستكون باللغة الفرنسية وأستسمح لذلك لمن لم يفهم أو يفهم قليلا لأن نريد من هذه المحاضرات خاصة أن نصيب الشباب لأن نحن نعيش في زمن الفتن والشباب كم يحتاج إلى تسميع التجديد التجديد Et le l'objectif premier de ce genre de séminaire, c'est de toucher nos jeunes. C'est pour cela, n'hésitez pas à inviter les jeunes. N'hésitez pas à en parler euh, auprès des jeunes. C'est pour cela qu'on essayera de parler plus en français. Pourquoi Parce que le jeune aujourd'hui, il vit dans une époque qu'aucune autre époque elle a connue. Aucune autre époque n'a connu l'époque que l'on vit actuellement. L'époque des réseaux sociaux. L'époque où, en un clic, le mal du monde entier est ouvert. Aucune autre époque a connu ce que le jeune connaît aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est important et capital que nos jeunes, tout comme nos anciens, prennent conscience de l'importance des sujets que nous allons aborder par la permission d'Allah, ta'ala. Fa'alamu, rahimakum Allah, ta'ala. an al al-awwal, وهو اولى المواضع وهو أعظم الذكرى ما نسمى بالتوحيد لأن التوحيد هو أعظم أمر ينبغي أن يذكر به الناس ماذا يقول الله جل وعلا وذكر هذا أمر من الله جل وعلا وذكر فإن الناس وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وماذا قال الله جل وعلا بعد هذه الآية مباشرتان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تأمل معي بارك الله فيك يقول الله جل وعلا وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ما هو اولى الذكرى Wa ma jinna wal insa illa liya'budun ay illa li yuwahhidun lian al fil quran huwa at tawhid El ya'ni El Imanu al iman bi wahdaniyyat allah tbaraka wa ta'ala fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi wa asma'i wa sifatihi le premier sujet est en réalité c'est un sujet qui perdurera toute notre vie et durant tous les sujets que nous aborderons. C'est le sujet le plus important de notre vie. Il n'y a rien de plus important que le sujet que nous allons étudier durant ce séminaire. C'est ce que l'on appelle le tawhid. Retenez avec moi ce mot. Apprenez avec moi cette parole. Le tawhid. Sachez. Qu'il n'y a rien de plus important dans ta vie Que d'apprendre le tawhid Que de connaître le tawhid Que d'appliquer le tawhid Que de concrétiser le tawhid Pourquoi Parce qu'Allah Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran Allah Azza wa Jalil dit Et rappelle Allah Azza wa Jalil nous ordonne De rappeler aux gens Qu'est-ce qu'on doit rappeler fa inna mu'minin. Et rappelle Car le rappel profite aux croyants et rappel Car le rappel profite aux croyants. Donc ici, Allah, qu'est-ce qu'il nous a ordonné Il nous a ordonné de rappeler les gens. De rappeler les gens. Car le rappel profite aux croyants. Et vous savez c'est quoi le rappel qu'Allah nous donne juste après ce verset Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le terme « adoration » dans le Coran... Comme le dit Abdullah ibn Abbas, le terme adoration dans le Qur'an, c'est le fait d'unifier Allah. C'est ça le tawhid. L'unicité d'Allah. Quand on parle de tawhid, ça veut dire quoi tawhid Tawhid, c'est le fait de croire en l'unicité d'Allah. Dans quoi Dans son adoration. Dans sa divinité. C'est-à-dire que je n'adore... Que Allah tabaraka wa ta Je jeûne pour Allah. Je prie pour Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin la umirt. al inna salati ma prière. Wa nusuki mes actes de dévotion, mes sacrifices. Wa wa ma vie et ma mort. Et les là sont pour Allah, appartiennent à Allah, azawajal. ils sont exclusivement voués à Allah, ta'ala, ta le Seigneur de l'univers, il n'a pas d'associé. C'est sur cela qu'il nous a été ordonné. Donc en réalité, c'est quoi la chose la plus importante que je dois connaître C'est quoi le sujet le plus important que je dois rappeler aux gens On va simplement appliquer ce verset. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent C'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient Que pour qu'ils concrétisent mon tawhid Allah a wa t'a wa ta'ala khalaqak Allah azza wa ta il t'a créé Allah a wa t'a wa ta'ala awjadak Allah a wa t'a wa ta'ala il t'a fait exister Alors qu'il y a quelques années Tu n'étais même pas quelque chose qui était mentionné il était venu un temps, est-ce qu'il n'était pas venu un temps dans le sens du verset où l'homme n'était même pas quelque chose de prononcé, de rappelé Il y a quelques années de cela, tu n'existais pas. Est-ce qu'on s'en rend compte de cela tu n'existais pas. Allah, wa t'a honoré, il t'a créé. Allah, t'a honoré, il t'a fait exister. Allahu rabbul Allah, c'est lui le seigneur des univers. Allah, c'est lui le créateur de toutes choses. Et Allah, t'a honoré. N'oublions pas cela. Nous n'étions rien. Est-ce qu'on s'en rend compte réellement nous n'étions que. Quelques... Si tu as 20 ans, ben, il y a 21 ans, il y a 22 ans, si tu as 40 ans, si tu as 80 ans, il y a 100 ans, et un... abusons, il y a 120 ans, toute personne sur cette terre, sur la surface de la terre, n'existait pas. Ils n'existaient pas On ne pouvait même pas les mentionner Parce qu'ils n'existaient pas Mais Allah Azza wa t'a honoré N'oublions pas le bienfait d'Allah sur nous Allah Azza wa par sa volonté Subhanahu wa ta'ala Il a fait que tu es né Combien d'enfants sont morts Dans le ventre de leur mère Combien d'enfants sont nés Quelques respirations matent où ils sont morts Mais toi Allah tabaraka wa t'a donné la vie Regarde dans ta vie par toutes les épreuves que tu es passées Combien d'accidents tu aurais pu faire Combien d'épreuves tu as été touché De maladies que tu as eues Des, des personnes qui sont mortes par un rhume Par une grippe Par le Covid Combien des personnes qui priaient avec nous dans les mosquées Il y a encore quelques années Mais l'être humain il oublie vite Des personnes qui priaient avec nous dans les mosquées Qui sont mortes du Covid Nous on a eu le Covid Allah Azza wa Jel nous a préservé des personnes qui meurent dans leur sommeil. Mais toi, Allah t'a donné ce bienfait. Il t'a créé, il t'a honoré, tu es vivant. Alors n'oublie pas pourquoi Allah t'a créé. N'oublie pas pourquoi Allah t'a créé. illa et je n'ai créé des djinns et des hommes que pour qu'ils m'adorent Allah t'a créé seulement pour que tu l'adores, pour que tu l'unifies Alors n'oublie pas cela N'oublie pas que comme Allah Azza wa t'a créé Alors il t'a créé pour que tu l'adores Alors tu te dois de comprendre et d'apprendre et d'appliquer le tawhid Parce qu'Allah il t'a créé pour le tawhid Allah tbaraka wa ta'ala iljidan alquran wa yakhluq wa yakhluq rabbuka ma yasha wa yakhtar wa rabbuka yakhluq ma yasha wa yakhtar. Si je me trompe n'hésitez pas à me corriger. Wa rabbuka yakhluq ma yasha wa Et ton Seigneur dans le sens du verset. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il a choisi il choisit. Allah azza il a créé les êtres humains. Et il a choisi que parmi les êtres humains, il y avait les meilleurs des êtres humains. Qui sont les meilleurs des êtres humains Les prophètes. Une question. Pourquoi Allah wa ta a envoyé les prophètes envoyé les prophètes pour qu'on applique la ilaha illallah. Pourquoi allah. Allah il a révélé les livres? pour qu'on applique la ilaha illallah, Pourquoi allah. Il a créé les cieux et la terre? Pour qu'on apprenne, pour qu'on applique la ilaha illallah Pourquoi Allah a créé les anges Pour qu'on applique la ilaha illallah Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager Quel était le message de tous les messagers Adorez Allah et écartez-vous du tarot, de tout ce qui a doré en dehors d'Allah. C'est quoi ça Si ce n'est là, il a Quel était le message du prophète Noé alayhi salam. Si ce n'est là, il a quel était le message du prophète Ibrahim Si ce n'est la ilaha illallah Quel était le message du prophète Moussa Du prophète Isa Du prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam De l'ensemble des messagers De l'ensemble des prophètes Si ce n'est la ilaha illallah Kalimatou tawhid La parole de l'unicité Miftahul jannah La clé du paradis la ilaha illallah Allah Azza wa Jalil t'a créé pour appliquer la ilaha illallah Allah Azza wa Jalil a créé les cieux et la terre pour appliquer la ilaha illallah Allah Azza wa Jalil a créé le paradis et l'enfer pour appliquer la ilaha illallah Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir Un groupe ira au paradis, un groupe ira en, ira en enfer Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens de l'enfer et les gens du paradis Si ce n'est le tawhid, si ce n'est la ilaha illallah et nous leur avons ordonné seulement d'adorer Allah Azza sincèrement, lui vouer un culte exclusif. C'est quoi si ce n'est la ilaha illallah Donc, ici, on se doit de prendre conscience de l'importance du Tawhid, l'importance de la ilaha illallah. Et comme on le verra on va étudier ensemble, inshallah quelques points de surah al Quel est le verset le plus important de surah al C'est toi que nous adorons. Vous savez c'est quoi Iya kanabudu? C'est la ilaha illallah. Si tu veux savoir clairement Très simplement, ce que veut dire « La ilaha illallah » c'est « Iya ka C'est toi seul que nous adorons C'est toi seul que, que nous adorons Donc ici on voit que le tawhid, l'unicité d'Allah, wa ta'ala C'est plus important pour nous de, de concrétiser, d'appliquer le tawhid, d'appeler au tawhid De comprendre, d'apprendre le tawhid que de boire de l'eau. Et on connaît l'importance de boire de l'eau. Si tu ne bois pas d'eau, qu'est-ce qui se passe Sans eau, il n'y a pas de vie. Tu es privé d'eau, tu es privé de vie. Eh bien, sachez que le, le tawhid, on en a besoin toute notre vie. Tout comme l'éducation de nos enfants. Et c'est pour cela qu'on incite sur cela. L'importance d'appeler les enfants, nos petits frères, nos cousins, nos... Appelez-les parce que nos enfants ont besoin d'être éduqués sur le Tawhid. Nos enfants ont besoin d'être éduqués sur l'unicité d'Allah. Que disait Luqman à son fils Ya Buna, la tu Inna la azim. Luqman, lorsqu'il exhortait son fils, et subhanallah, regardez la baraka de cet homme. Luqman qui n'est pas un prophète, c'est un homme pieux. Luqman qui a exhorté son fils. Mais la sincérité de cet homme, la science de cet homme a fait qu'Allah a béni son exhortation. Son exhortation a été citée dans le Coran. Une sourate complète sur la, sur le sur, qui porte le nom de cet homme. Une surat complète qui porte le nom de cet homme. L'exhortation qu'il a donnée à son fils, jusqu'à yom al-Qiyamah, elle sera récitée. Et aujourd'hui, dans le Grand Est, c'est ça la région Dans le Grand Est de la France, on est quand même, on se rappelle de l'exhortation de l'Uqman qu'il a donnée à son fils. Ya Bunay, ô mon fils. La tushrik billah n'associe rien à Allah. Inna Car le shirk est la plus grande des injustices. Donc, ici on voit l'importance. Tout cela nous rappelle l'importance de l'unicité d'Allah. Fa La place du tawhid Dans la vie du musulman Est très très grande A titre d'exemple Le tawhid Il va t'aider dans les épreuves Je vais essayer de ne pas être trop long Je suis bien avec vous Le tawhid il va t'aider dans toutes les épreuves Donnons juste quelques épreuves afin que l'on comprenne ce que l'on dit. Lorsque tu es malade, subhanallah, lorsque tu reçois un appel ou un message du laboratoire, laboratoire, où le médecin, il t'appelle et il te demande de venir. Oh, pourquoi le médecin il m'appelle Prends le laboratoire il m'appelle ce qui se passe, ah ouais c'est vrai j'ai fait des prises de sang. Là tu commences à cogiter. Et là on vient. Et le médecin, tu sens qu'il a du mal à, à te dire quelque chose et il te dit clairement voilà, les analyses ne sont pas bonnes. Et voilà on a détecté telle ou telle maladie sur, sur toi. Oh. À ce moment-là, la personne vient d'apprendre qu'elle a un cancer. Et on demande à Allah Azza de nous préserver de toutes ces maladies La personne elle vient d'apprendre Que son père ou que sa mère Vient d'être touchée par un cancer Ou par toute autre maladie Si tu n'as pas de tawhid Si tu n'as pas l'unicité d'Allah Azza Si tu ne connais pas Allah Si tu ne sais pas qu'Allah Il s'appelle As-Shafi Celui qui guérit Si tu ne sais pas qu'Allah Azza s'appelle As-Shafi Comment veux-tu accepter cette épreuve Et on le voit, on le voit autour de nous. Ceux qui n'ont pas de tawhid, qui sont loin de la religion, lorsqu'ils sont, combien se suicident, combien tombent dans des dépressions, tombent dans l'alcool, dans la drogue, toutes ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas réussi une épreuve. Mais lorsque tu sais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait, lorsqu'il voyait quelqu'un de malade, « Allahumma rabbanas, al Oh Allah, Seigneur des gens, al tu es celui qui fait partir le mal. Ishfi anta shafi, guéris car tu es le guérisseur. La shifa'a illa Il n'y a aucune guérison en dehors de la tienne. Shifa'a saqama. Nous demandons à Allah, une guérison qui ne, qui ne laisse aucune trace. Mais si la personne, elle ne connaît pas Allah, ben qu'est-ce qu'il va faire Il va aller voir El Sahara, il va aller voir les sorciers. El les Kahana, devins, les devins. Peu importe comment on les appelle. On va dire, on va faire venir le Taleb, On va faire venir le Taleb, Et on va faire venir quelqu'un qui va écrire un K'teb. Un, un, un talisman. Un K'teb. On va écrire le K'teb. Comme on peut le voir dans certaines de nos familles. On va écrire un K'teb. Et on va le cacher. Et on va le mettre en dessous du coussin. Ça veut dire quoi Que le cœur... Il s'accroche à qui Il s'accroche à ce k'teb. Et il s'accroche plus à Allah, al-Shafi. Ou on va prendre l'enfant et on va prendre un petit fil rouge que l'on va mettre sur son front. Ou on va prendre un bracelet que l'on va accrocher sur son bras. Ou on va prendre un pendentif que l'on va mettre sur son cou. Ou on va prendre du sel que l'on va jeter devant la maison. Wow Ça veut dire que, subhanallah, le sel... C'est le sel qui te protège ou c'est Allah On va mettre un petit collier avec la main de Fatma. Ou avec un œil. Et ils vont dire « Kham Ah, Kham Ils vont s'accrocher. Kham saferinik, c'est cinq doigts dans tes yeux. On va s'accrocher à un œil qui a été fabriqué par un petit, Japon, un petit Chinois. C'est un œil, j'ai rien contre les petits Chinois. Mais comment tu peux t'accrocher à un œil, à, à, à un collier alors qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui, chafi, Comment tu peux appeler Taleb, le talib Le talib, il va venir et il va réciter des choses, il va écrire sur un, sur un talisman, il va. Subhanallah. Est-ce que c'est ça qui va nous guérir Ou c'est Allah, tabaraka wa ta'ala Et des exemples comme cela, on pourra en donner énormément. Donc n'oublie pas que le tawhid, il va t'aider dans toutes les situations de ta vie. Le tawhid, il va t'aider dans ta maladie. Le tawhid, il va t'aider. Il va te guider par la permission d'Allah Azza wa Jal. Jusqu'à ta mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Celui, celui dont la dernière parole... C'est la ilaha illallah Entrera au paradis Subhanallah Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah Dakhala Celui dont la dernière parole C'est la ilaha illallah Entrera au paradis Ce hadith Il mérite que l'on s'arrête dessus Akhiru kalamih Ta dernière parole Imagine que tu es en train de quitter ce monde. Tu prends conscience que c'est terminé pour toi. Tu prends conscience que tu es en train de mourir. Et là, tu as tes enfants auprès de toi. Tu as tes parents auprès de toi. La dernière parole que tu dis, un adieu, la dernière parole que tu vas dire, c'est la parole la plus importante à tes yeux. Et pour les personnes qui travaillent en soins palliatifs, pour les personnes qui ont l'habitude de voir des gens en train de mourir, ben tu vois que les dernières paroles des gens, ce ne sont pas tous les mêmes. Certaines personnes, ils vont se dire, attention, l'héritage distribué comme ceci, mon argent, il va ici, mon argent, il va cela. D'autres, ils vont parler de leur voiture. Et la clé de la voiture elle va là-bas, l'autre ils vont parler de leurs biens, d'immobilier, de leur argent, l'autre ils vont parler de ceci, de ça. à tel point qu'il y a quelques mois, un frère m'a appelé qui travaille en soins palliatifs, un infirmier, il me dit Hassine je me retrouve devant une situation, il me dit il un musulman, il me dit je sais qu'il est musulman, c'est moi qui suis occupé de lui à la fin de sa vie. Il me dit, il est en train de mourir, il est en train d'agoniser, je suis auprès de lui, je suis en train de lui dire, dis la ilaha et il est en train de chanter. Il chante, Yurani. il chante, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, c'est comment tu as vécu si tu as vécu avec les chansons, et regarde certaines personnes qui écoutent de la musique, qui se mettent dans un état, des musiques qui vont te mettre dans un état de tristesse, des musiques qui vont te mettre dans un état de colère, des musiques qui vont te mettre dans un état de, dé de, de dépravation. Subhana, regarde l'effet de la musique sur ton cœur. Regarde ce que tu laisses introduire dans ton cœur. Tu vois le, les frissons que ça donne à la personne, etc. Ben regarde. À ce moment-là, tout ce que tu avais dans ton cœur, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit ceci, que ce soit cela, à ce moment-là, c'est ça qui ressort. Mais si dans ton cœur, c'est la ilaha illallah, à ce moment-là, c'est là la ilaha illallah qui en ressortira. Eh bien, là, dans le dars du après le maghreb, on débutera le dars par comment la ilaha illallah te sera utile dans les épreuves. Là, on essaye de conclure. sur la place du tawhid dans la vie du musulman la place du tawhid dans la vie du musulman fa qulna anna a'zam El maqasid wa ajall al ghayat fa huwa tawhid rabb alamin wal iqrar lahu bil wahdaniyya wa islam Wajila, wajh lahu khudu'an wa ragaban wa rahaban wa khawfan wa raja'an wa sujudan wa rukuan wa ikhlas al din donc on a dit le plus grand des objectifs et le plus grand rôle de la mosquée en islam, c'est quoi C'est d'appeler les gens à l'unicité d'Allah D'appeler les gens à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le plus grand objectif de notre vie, c'est d'adorer Allah seul sans rien lui associer. C'est le fait que tu sois totalement soumis à lui. Que tu sois humilié devant Allah Que tu espères auprès d'Allah que tu désires et que tu crains ton Seigneur, subhanahu wa que tu espères sa récompense, que tu crains son châtiment, que tu t'acclines, que tu te prosternes pour lui, subhanahu wa ta que ta religion soit sincère pour lui. Subhanahu wa et également, le tawhid, c'est également un désaveu un désaveu de quoi Du polythéisme C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure C'est quoi la, la clé du paradis La clé du paradis c'est La ilaha illallah Mais est-ce que la clé du paradis Est utile à quelqu'un qui ne la comprend pas Là, Pour comprendre La ilaha illallah Tu dois comprendre deux choses La ilaha la, la ilaha illallah, si tu veux comprendre cette parole, retiens avec moi ces deux mots. Le premier mot, c'est une négation. La ilaha, c'est la première partie de cette parole. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. C'est ça la ilaha. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité. Ça, c'est une négation total général tu, tu renies totalement l'adoration mais est-ce que ça suffit c'est comme si tu dis je n'adore personne la maaboud est-ce que ça suffit ça là. on a besoin d'une affirmation khas une adoration une affirmation spécifique elle se trouve où dans la deuxième partie, la ilaha c'est une négation. C'est pour cela que lorsque personnellement j'enseigne aux enfants la ilaha illallah, on enseigne comme cela la ilaha avec tu dis non pour que l'enfant comprenne que c'est une négation. Je n'adore personne, la ilaha, une négation totale. Personne ne mérite d'être adoré en vérité. Mais est-ce que ça suffit Non, ça suffit pas. On a besoin de quoi on a besoin d'une affirmation. Il Aucune divinité ne mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah Et ça, tu le retrouves dans le Coran. C'est quoi la Sunna? Lorsque tu dans, lorsque tu pries la Sunna du Fajr, les deux raka'at que tu vas faire après la prière du avant la prière du Fajr. Qu'est-ce qu'on récite comme cela? Surat, surat al-Kafirun. Et, et C'est quoi la sunnah lorsque tu pries les deux raka'ats après la prière du Maghreb La sunnah, quand tu pries le Maghreb La sunnah, c'est de prier deux raka'ats après. C'est quoi la sunnah On récite quoi comme sur dedans El Kafirun et El ikhlas. Quand tu fais un tawaf à la Mecque, tu fais sept jours autour de la Kaaba et que tu pries deux raka'ats, c'est quoi la sunnah Al qul huwa allah wahad avant de dormir la sunna c'est de réciter qul ya ayyuhal kafirun, comme cela est venu dans un hadith authentique et de réciter les trois dernières sourates donc dedans on a sourate al-ikhlas etc. cetera subhanallah pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait entre des, entre ces deux prières qul ya ayyuhal entre ces deux entre ces deux sourates qul ya ayyuhal kafir c'est quoi toute la surat, c'est une négation. Je n'adore pas ce que vous adorez. C'est une négation totale. Et surat l'Ikhlas, c'est quoi C'est une affirmation. Regardez. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, récitait ces deux surats le matin et ces deux surats le soir yani Avant le fajar et après le maghreb. Parce que ta journée, elle commence par le tawhid. Et ta soirée, ta nuit commence par le tawahid, ta journée commence par le tawahid, et elle finit par le tawahid, ta soirée commence par le tawahid, et elle finit par le tawahid. C'est quoi la première sourate du coran? La première soirée du coran, le Fatiha. Toute la Fatiha, c'est du tawahid. Alhamdulillah, lillah, Rabbi al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaw Middin, il est chaque verset te renvoie vers le Tawahid. C'est quoi la dernière surah du Quran? Al-Nas, الناس, الناس, مَالِكِ الناس, إِلَهِ الناس. Subhanallah. Regarde. Alhamdulillahi Rabbil alamin ce premier verset La louange est à Allah Seigneur de l'univers C'est ce qu'on appelle Le tawhid rububiya L'unicité d'Allah Dans sa seigneurie Rabbel alamin C'est lui qui gère tout Il contrôle tout Il dispose de tout Subhanahu wa ta'ala Qul a'udhu bi rabbi nas Premier verset Premier verset Tawhid rububiya Qul a'udhu Dis je cherche protection Auprès du seigneur des gens Très bien ar rahman rahim Maliki Là on a des noms d'Allah Tawahid asma wa sifat. L'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. Vous me suivez ou pas Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, le roi des hommes. Tawahid asma wa sifat. Iyaka na'abudu. C'est toi seul que nous adorons. C'est quoi le tawahid ici Tawahid uluhiya. L'unicité d'Allah dans son adoration. Tawahid al-ilahiya. L'unicité d'Allah dans sa divinité. Tawahid al-irada. Al-talab al-qasd. Ce tawhid là, l'unicité d'Allah dans sa divinité L'unicité d'Allah dans son adoration Je n'adore que lui nas, le, le, La divinité des hommes Donc ici on voit que le Coran Il a commencé par les trois catégories de tawhid Et il a terminé par les trois catégories de tawhid Et tout le Coran c'est du tawhid Ça nous prouve quoi Que toute ta vie c'est du tawhid Et que pour réussir ta vie Comme pour réussir ta mort c'est quoi Il faut que tu appliques le tawhid Et on a dit c'est pour cela qu'Allah a envoyé les, les messagers Et par le tawhid, par le tawhid, tu vas vivre la vraie vie Tu vas vivre la vraie vie donc par le tawhid tu vas vivre la, vie, la vraie vie Mais sans le tawhid tu vas vivre une vie bestiale Et encore plus égaré que les bêtes Qu'Allah qu a créé Pour servir l'être humain bah, certaines personnes vivent la vie d'une bête comme On, on, on a été éduqué depuis qu'on est petit Métro, boulot, dodo C'est ça notre vie Métro Ta vie elle se résume au métro Au boulot Ta vie elle se résume au boulot Ou à dodo Non, c'est pas ça On veut nous le faire croire mais c'est pas ça C'est pas pour ça qu'on a été créé Et subhanallah Faqid al-tawhid meyit celui qui n'a pas de tawhid en réalité il est mort même si tu le vois marcher sur terre mais celui qui n'a pas de tawhid en réalité il est mort mais celui qui concrétise qui applique le tawhid c'est celui qui vit la vraie vie c'est pour cela qu'Allah n'était-il pas mort et nous l'avons fait revivre ça veut dire quoi ici On l'a fait revivre par quoi Par le tawhid, par l'iman. Et en réalité, lorsque tu médites, lorsque tu médites sur ta vie, sur ton passé. Regardez ici, on a tous un âge différent. On a tous un passé différent. On a tous des manquements différents. Et certains parmi nous étaient loin dans l'égarement. Loin, très très loin dans l'égarement, dans l'insouciance, dans la négligence. Mais Allah, Azzawajal, il a fait revivre ton cœur par quoi par le tawhid et par la foi, subhanahu wa ta'ala Également, par le tawhid, il y a la tranquillité des corps, l'apaisement des âmes Par le tawhid, il y a la sécurité des, euh, des villages Et beaucoup de personnes sont touchées par le wasawis Beaucoup de personnes sont touchées par les wasawis de Shaitan Beaucoup de personnes, tu le vois, demandent à n'importe quel imam de mosquée Combien de personnes viennent et je veux rocker, hein, et j'ai des waswas, et je suis comme ça, et j'ai des toques et ceci et cela. Combien de personnes sont touchées par cela Allah Azza wa termine le Coran par quoi On a dit quoi les, Regardez les trois catégories de tawhid, c'est quoi le quatrième verset Je cherche protection auprès d'Allah. Le Seigneur des hommes Le roi des hommes La divinité des hommes Contre le mal du waswas Al-waswas al c'est le shaitan Allah Azza wa a appelé Al-waswas et Al-khanas Al-waswas c'est quand tu ne te rappelles pas d'Allah Il vient te waswas Al-khanas c'est quand tu te rappelles d'Allah Il, Il fuit Subhanallah le quand tu ne te rappelles pas d'Allah, il vient ouest-ouest. Quand tu te rappelles d'Allah, il, il fuit. Alors, rappelle-toi d'Allah, par le tawhid il fuira. Comme quand on fait l'adhan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, lorsque le entend l'adhan, qu'est-ce qu'il fait Il sort un bruit de son derrière et il part. Pourquoi Parce que l'adhan, c'est ta'azim. C'est la vénération d'Allah, azzawajal. « an la ilaha illallah » J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah Ash-shahadu anna Muhammad al-Rasoulullah Et un rappel, une parenthèse C'est que quand tu entends l'Azhan Tu répètes après le Mou'ed-Din Répète après ce qu'il dit l'Azhan Et quand le Mou'ed-Din il dit Ashhadu shahadu anna Muhammad al-Rasoulullah Toi qu'est-ce que tu dis Mada ta koul La ta koul sallallahu alayhi wa sallam La ta koul ash anna Muhammad al-Rasoulullah هذا شيء مهم نقطة عظيمة لخص المؤذن الغبت أشهد أن لا إله إلا الله quest ce que tu dis Tu dis « la ilaha Allah Allahu akbar Allahu akbar tu dis Allahu akbar Allahu akbar ilaha illa Allah tu dis Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadan Allah tu dis Ashhadu anna Muhammadan rasul Allah ici il faut appliquer cette sunnah. Hayya ala ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire la hawla wa la quwwata illa billah donc le shaitan ne reste pas dans un endroit où le tawhid est prononcé Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui récite ayatul kursi avant de dormir Qu'est-ce qui se passe Lam yazal min Allah celui qui récite ayatul kursi le verset le plus important du Coran avant de dormir wala yaqrabuhu ash-shaytan yusbih Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque tu récites ayatul kursi avant de dormir Allah azawajal te Protège et le shaitan ne s'approche pas de toi Regarde l'effet L'impact du tawhid dans ta vie Et par le tawhid Tu vas vivre La meilleure des vies ici-bas Et dans l'au-delà Un dernier exemple Et ensuite je conclue Pour ne pas être trop long Beaucoup de nos jeunes sont touchés par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a du bien dedans, mais il y a du mal. Et le mal est énorme et il est très simple. Beaucoup de nos jeunes sont touchés par le fait de regarder des mauvaises vidéos. Par le fait de regarder des vidéos ou des, des choses que si simplement son père monte dans l'escalier, qu'est-ce qu'il fait Il cache. C'est vrai ou pas Il regarde une chose, simplement il entend son petit frère ou sa soeur ou peu importe quelqu'un passer, il va le cacher. Il va... Subhanallah. as vu cette peur que la personne va ressentir Pour qui il la ressent Cette honte, cette pudeur pour qui pour ton père pour ta mère pour ton frère pour tes amis pour ta femme pour ton mari là qu'est-ce qu'Allah Allah azawajal dit <métit> ne il ne sait-il pas qu'Allah le voit donc si tu comprends tu concrétises tu appliques le tawhid ben bah, tu vas savoir qu'Allah wa ta'ala te voit et ne pense jamais être seul Souviens-toi qu'Allah te voit. Et bien, lorsque tu es prêt à regarder, tu es sur TikTok, tu es sur Snap, tu es sur Insta, tu es là prêt à regarder n'importe quelle vidéo. Lorsque tu es prêt à regarder ça, Alam bi Allah hayara, ne sait-il pas qu'Allah le voit Alors, peu importe que ton père ou que ta mère est présente, que ton père ou que ta mère te voit, c'est pas ça le plus important. Alam bi Allah hayara, ne sait-il pas qu'Allah le voit lorsque le jeune il est comme ça avec son téléphone en train de parler avec une fille qui n'est pas mariée avec elle en train de fréquenter une fille dans le haram s'il connaît le tawhid et il sait qu'Allah il est el sami' el khabir Allah il sait parfaitement il est il est parfaitement connaisseur Allah Azza wa Il entend parfaitement ce que tu le dis El Basir Il t'observe Allah Azza wa Il voit tout Il sait tout Il entend tout Il contrôle tout Il gère tout Si tu vis avec le tawhid ben Le tawhid Par la permission d'Allah Azza wa Cela sera une protection pour toi Contre les péchés Et les désobéissances Et bien Bien sûr c'est un sujet Long euh, Inch'Allah, on s'arrête ici et on continue. Là où nous nous sommes arrêtés, si j'oublie, Barakallahu faites-le-moi, euh, rappeler. on va reprendre, Inch'Allah, après le Maghreb, sur comment que le tawhid va t'aider euh, lors de la mort, lors de ta mort et lors de la mort d'un proche. D'accord, Inch'Allah, je reprends, euh, je m'arrête là, je pose, et et on reprend sur ce point qui est un point capital et ensuite on continuera euh, notre séminaire wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma inna nas'aluka bi asma'ika alhusna wa sifatika al-ulia, أن تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إن نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم هدي شباب المسلمين اللهم هدي شباب المسلمين اللهم هدي المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس مذهب الباس اشف مرضانا ومرضى المسلمين انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم هم مغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وأوله وأخره، وعلى نيته وسره، هذا وصلوا وسلموا على رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده Sallallahu la biha ashara, Allahumma hum ala Muhammad wa ala Ali Mohammed, kama solleta ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim inne kahamidun al majid, Allah hum ma ala Muhammad wa ala Ali Mohammed, kama barakta ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim inne kahamidun majid, wa ala Ali Ibrahim inne alameen majid, wa ala 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 ala